Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oh, hey, kiddo. How was the hill? Educational. Oh, learn a new trick? Yeah, the trick to a happy, fulfilling life, maybe. I learned that mountain air unleashes my inner peace. And rip and pow while the whole crew's all, you induces spontaneous joy. Okay, uh, that's nice. The Icon Pass lets you do you at 50 destinations worldwide from 249 Adult. Drop in for next winter now and save at IconPass.com. Tack för jättehygglig introduktion. Podcasten Bra damer har alltså tagit turen där alla bör ta turen på biblioteket, närmare bestämt på Deikman på Bjerke. Vi är er på Grorudalen litteraturfestival som förkortat har det nyligen namnet Grolitt. Guri Solberg heter jag och i den podcasten så intervjuar jag damer som jag är er nyfiken på, som jag har lust att prata med, som jag beundrar och vem min sida nu så sitter en kvinna som kom hit i mitt liv och säkert också deras sitter här och det som hör på podcasten sitt liv tidigt på 90-talet då var det som den spinkle Fatima i NRK-serien Borettslaget. Siden så har vi sett henne som skuespiller. Hon har lagat flera filmer. Eh, kanske alla mest markant de sista åren var väl folk si. Nu har hon gett ut bok och hon debuterar som teaterregissör. Iram Hak, det är er ganska imponerande när jag driver såna uppsummerar allt. Det er veldig hyggelig og gøy å høre på. <laughs> Men er du en sånn person som, som klarer å ta inn over deg eh, ting som du får til og gjennomfører? Nej, egentlig ikke. Jeg skal gjerne ha skrytt på meg det. Altså, litt, eh, altså, det kommer ofte litt senere, ikke sånn umiddelbart. Eh, gjerne liksom et år etterpå. Så ja. har jeg skjønt at jeg har laget noe. Så akkurat nu, hvis du skal se lite tillbaka i tid, var er det, er det du kan sitta och så vilken karamell kan du suga lite på någon dagen? jag vet inte hur jag ska säga si det, men jag är er klar över att jag gitt ut en roman nettop, men, men det är er så färskt att jag är er uppe i det, så jag har inte det perspektivet helt. Så det är er det ting som har skett för några år sedan som jag husker bäst, mm. som en tv-serie jag gjorde i Danmark i 2019, som ja. Og den kan du känna att du är er stolt av? Ja, det kan jeg. Det är er bra att du får till det. 
Du ser att du liker har lite perspektiv på ting. Vi kan ju nu är er vi uppe på biblioteket. Jag får väldigt massa goda minner här. Vi sitter och ser bort på fakta ung så säger det lätt bortanför oss var liksom 12 till 16 år. Du känner alltså lukta av böcker här. Vad slags förhåll har du till biblioteket? Vet du, jag är er, har ett väldigt speciellt förhåll till bibliotek. När jag var liten så bodde jag stort sett inne på biblioteket och så tyckte jag det var så fantastiskt att man kunde låna sig massa böcker gratis. Så jag hade så hav av böcker som jag satt och läste när jag var liten och det och så hade jag en morsom upplevelse när jag blev vuxen så var jag på biblioteket på huvudbiblioteket. Och då var det en av de som jobbet där som kände mig igen för att jag var liten. För jag huskade att jag flödde och låna böcker och det tyckte jag var väldigt väldigt stas. Det å skulle skrive bøker selv, det var det en idé du fikk tidlig også? Ja, veldig tidlig. Jeg hadde veldig lyst til å skrive bøker siden jeg var 12 år, tror jeg. Så jeg satt på rommet og hørte på musik og skrev. Jeg vet ikke hva jeg skrev, det husker jeg ikke. Men det var veldig sånn drøm jeg hadde. Husker du hva det var med, altså, hva var det med det å være forfatter som gjorde at det var en drøm som 12 år gamle Iram hadde? Jeg tror det var rett og slett skryte av biblioteket. Biblioteket, hvor jeg fikk lese alle disse fantastiske bøkene, spesielt Roald Dahl, var en favorit. Det å kunne forsvinne inn i eventyr og fortellinger virket så fantastisk. Jeg, hadde jo ikke noe sånn, jeg kom jo ikke fra noen familie hvor man driver med kunst og kultur. Så det er jo rett og slett biblioteket, og så er det Bollywood-filmer <laughs> og så er det det å kunne se jeg husker veldig godt den der gleden i blikket i faren min eh, av å se film og fortelle eventyr det var så, det var så han levde sig så inn i det og det, det, det var veldig inspirerende synes jeg jeg tror kanskje det var der hovedinspirasjonen min lå i din fars glede over å oppleve disse filmene? Ja, og også måten han fortalte eventyr på. Til mig hver kveld så fortalte han eventyr, gjerne fra India, han er jo født og oppvokst her. Og det synes jeg var så fantastisk. Og så tenkte jeg, eller jeg, jeg tenkte jo ikke sånn en til en, det vil, det vil jeg også drive med. Nei. Men, jeg, men jeg synes det var magisk, både måten han fortalte på, og eh, det å det att se filmer sammen med han att det var en liksom festlig ting där jag kom fra arbetarklassen hvor vi i ukedagen så var det bara hårt arbete och dagsrevyn och i helgene så var det Bollywood och indisk pakistansk mat og det, det tror jag var väldigt inspirerende Och det är er ju si, det bästa man önskar för sina barn då. man blir väldigt lycklig när man ser barna försvinna in i i, I och film och den typen ting. Nu är er ju sönden din eh, vuxen så jag tippar att du inte läser för han längre, men hur har du provat att på något vidareförmedla den där entusiasmen faren din hade? Jag har provat, jag vet inte om jag har lyckats med det, men men det jag husker när han var när jag var 25 år då, men när han var barn så var det väldigt sån en av de tingen jag var väldigt upptatt av var att han skulle kunna välja vad filmer och böcker som han har lust att läsa och inte pracka på en ting för det, det husker jag från skolan att jag tyckte det var lite trist att vi fick liksom detta må du läsa. Jag tyckte Hamsun blev för tidigt introducerat. Jeg var liksom ikke klar for Hamsun, nå husker jeg ikke hvor gammel jeg var, men Hamsun og Malis Gram, alle disse kom litt for tidlig. Så jeg var veldig opptatt av at han skal få lov til å lese det han synes er spennende og gøy. Og på den måten så håper jeg at eh, kanskje i ungdomsårene så faller du litt av lesingen, men så kommer du kanskje tilbake fordi du har noen gode opplevelser. 
Jeg husker også at han ordnet seg kort på biblioteket selv, og syntes det var stas han også. Mm. Men har du vært opptatt av å gi han stor frihet på andre områder også? Ja, jeg synes det har varit väldigt veldig viktig for mig, at han kan få være den han er, og hvem, den han har lyst til å, ja, hvordan den han har lyst til å leve. Mm. Hvorfor har det varit viktigt for dig? Det er jo, jeg kommer jo fra et ganske, eh, hva skal man si, strengt hjem, hvor, hvor det var väldigt lite rum for att være mig och få lov til å tenke fritt og ut, snakke fritt og hva, ja. Så for mig så blev det en av de viktigste kampene, personlige kampene da, og kunne få lov til å være den jeg er, og derfor så blev det veldig viktig å, å kunne klare å gi det videre da. Mm. Ja, det forstår jeg godt. Det er ikke sånn at man klarer det helt, men man prøver jo. Ja, det er jo det alt handler om når man er foreldre i livet generelt, men man prøver, jeg så noen skrev på Instagram her, at det man virkelig setter pris på hos folk er innsats, effort, people who try. Det er noe jeg setter høyt, var det en som skrev, og det kan jeg være enig i. Man gjør så godt man kan. Ja. Du, denne friheten som du ikke hadde så mye av, eh, som du nu har prøvd å gi til din sønn, eh, den er jo et gjennomgående tema i det du skriver, I, der du har vært skuespiller og filmene du har eh, laget. Kommer det til å være det gjennom karrieren din, tror du? Et sånn, en sånn rød tråd? Ja, så jeg vet ikke om det er interessant at du sier det, fordi frihet, det handler også like mye om identitet. Hvem er jeg? Og Hvordan, hvordan blir jeg i møte med forskjellige, med foreldrene mine, med barnet mitt, med omverden i forskjellige, og, og, og hvor fri er man da i de forskjellige settingene? Det interesserer mig jo dypt, og det føler jeg, jeg, jeg lurer liksom på hvor fri er jeg, for eksempel nå, hvor fri er jeg? Mm. Du kan, kan si hva jeg vil, men hva slags konsekvenser vil ha, eller ikke ha, altså de tankene har jeg hele tiden med mig, mm. så jeg tror nok at det Jeg kan ikke si at det vil alltid være med mig på alt jeg lager, men, men det er jo et spørsmål jeg er veldig opptatt av. Ja, hvor fri er du akkurat nu, for eksempel? Jeg er jo nervøs, så jeg er jo ikke helt fri. Jeg er jo på en måte bevisst meg selv. Og så ønsker man å... Eller så ønsker jeg... Ikke man, men jeg ønsker at, at jeg ikke skal ha det sånn. Men, men, men det er også greit, da. Prøver å si til meg selv. Ja, det er bra du gjør. Ja. Men så er det jo liksom litt mer konkret den friheten som du har tematisert genom social kontroll, at du selv ikke fikk være den du var, at du blev sendt til Pakistan, at du ikke fikk ha den kjæresten du ønsket dig, at du hade et vanskelig forhold til familien din i mange år, som vi ser väldigt tydligt i vad vil folk si, filmen som sikkert mange har sett, og som også er tematikken, de konflikten der tematikk i den nydelige boka «De uelsket». Vad husker du bäst av den upplevelsen då du selv hade den? Hvor gammel var du? 14? När blev sent i Pakistan? Mm-hmm. Ja, 14. Ja. Vad husker bäst? det är er ju det er många ting jag husker bäst. det är er ju nog man glömmer och bli kidnappad av sin egen familj till Pakistan. Men men det är er ju det att miste friheten då. Att någon andra styrer dig och Og det blir gjort av någon du skal egentlig ha tillit til. Mm. Tap av frihet, tap av tillit. Så det, det har jo satt spor, men, men det var jo... 
Jag vet inte, det är er många ting. Om du börjar grava så kan jag säkert fortälla helt sån små detaljer mm. och lukter och allt möjligt, men men det är er ju något som har gjort jätteintryck då. Jag får så att jag nästan kan känna det i kroppen när du säger 14 år för att jag har en dotter som är er 12, ikvant snart 14 och så tycker jag var ikvant jag var utvecklingsstudent i Frankrike där jag var på den åldern jag syns det var häftigt för jag savnade mamman min sån och när du var på samma ålder så blev du då av dina omsorgspersoner eh sent in till någon som var väldigt uttryckt så jag klarar nästan inte helt att få tag i hur rädd du må ha varit då Ja. Ja, nu trodde jag vi skulle ha sån lätt så där överfallsamtal. Så det är det blir vanskligt så ska jag nog se si fram det, ja. Ja, det, det, det var jag var jätterädd. Jag visste ju inte vad jag gick till. Jag skönte inte vad som föregick. Och så var det bara vad gör man med jag var bara Altså, er du kastet ut i noe, så må du bare forholde deg til det. Mm. Og det gjorde det jo da selvfølgelig og åpenbart eh, vanskelig for dig eh, i forhold til familien din senere. Eh, men så vet jeg at du, at du blev venner med pappaen din igjen eh, før han døde. Mm. Eh, og det tenker jeg, det krever en sånn raushet da. Hvordan fikk du til det? Ah. Det, jeg, jeg, liksom, jeg det har tänkt på var det så raust eller var det det att han bara munskyllning mm. det var ju så efterlängtat då det var nog jag savnat att höra så jag grep fatt i det lilla jag fick ja. och och till det och det var ju det är er ju fantastiskt att han evnet att kunna säga si urskyll för han var en väldigt stolt man eh, som var 81 år på det tidspunkt han sa urskyll och vi blev väldigt nära det var väldigt väldigt fint för mig och jag fick lukket ett kapitel som var väldigt sårt och vont och jag vet inte hur lukket det är er. jag märker bara stämmer nå dirrligt men mm. men, men att jag fick i alla fall en slags closure var jag inte var så mycket sint mer jag var ju sinna och det det slapp jag och og så lärde jag förstå vem han var och hur rädd han var och hur mycket han var styrt av frykt och det 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 tycker jag var intressant Mm. Og det får komme tettere på og forstå bedre. Jeg har i denne podcasten intervjuet flere damer som har lignende historier eh, som dine. Uansett, alle, alles fortellinger er jo forskjellige, men som har fått en forsoning med sine föräldrar efter att ha haft en konflikt som gärna har haft med kultur att göra. Og alle forteller det samme, ikke sant? At man, du forstår lite hvor föräldrarna kommer fra. At de står i och de har ett press, de er redde også, og at det var en som sa att för att ha ett gott liv så må du kunna tillgi. Mm. Og det är er nog vi alla kan leva efter. har du reflekterat över det med tillgivelse? Ja, det är stadig väck och jag tänker att tillgi är er fint, men glömma det. Det jag tänker att det är er ikke så att man säger att man tillgir och så är er allt glömt för det är er det ju inte. Såren är er ju där, men men det att tillge är ju en slags form för fred och försoning och det är er positivt då men, men man behöver inte glömma alltså det behöver inte är er fel ord det är er inte så lätt att glömma jag har ingen plan om att glömma heller Nei. det är er liksom sånt det är er grejt mm. det skedde och det var inte i orden i det hela tatt men jag tillgav och det var det var det kom väldigt naturligt för mig då och tillgivan det var gott att han kunde säga si det. Ja. Ja, det förstår jag gott. 
Du, jeg har jo da lest med glede eh, Uelsket, din aller første roman, eh, som du nå da, som du sier, ikke har helt sånn avstand til. Du er liksom midt oppi det, så du klarer i hvert fall ikke å være helt stolt enda. Men jeg kan si at jeg synes den var fantastisk bra, og det er sikkert flere her som har lest den også. Eh, men samtidig så gir den jo en litt ubehagelig følelse. Jeg sier liksom, jeg ler på en side, og så på neste så får jeg litt sånn, klump i magen. Det er mange forskjellige følelser. Eh, og der også er det en hovedperson, en frilans fotograf, som eh, ikke finner sig helt i rette, og som flytter litt hjem til mamma og pappa, og som har et litt trøblet forhold til dem. Og jeg opplever at boka, eh, at det er en stor uro. Det er en hovedperson som ikke finner sig til rette så lett. Hvor mye av den uroen har du känt på? Alltså eh, Sofia den karaktären är er en karaktär som eh, har eh, något jag känner till och så har, har jag kastat henne vidare ut i olika situationer och så gärna i situationer jag själv helst inte vill in i själv mm. men så får jag se vad hon gör då i en sån situation så ja jag har ju absolut haft mycket oro i mig så det är så att ljuga och sin ant men jag ja jag löper inte runt och tillåt mig allt det hon gör då jag var det kun tillåter sig som du inte tillåter dig nej Jeg vil ikke flytte dem til mor og far, <laughs> for eksempel. <laughs> Men den har jo det litt koselig også, sånn glimtvis koselig, eller? Jo, ja. med mor og far. Ja, ja, ja. ja, ja. Eller det overdriver jeg nå? Nei, nei, hun har jo det. Ja. Men hun, det er jo vondt og vrient å liksom være et frigjort menneske og velge å flytte tilbake til sine konservative föräldrar och pröva som vuxen pröva att tillpassa sig deras världen och börja leva dubbelsliv så sent mm. som nästan 40-åring. Du det där och så liksom grafsilet in i, sant, sånn som jag prövar man och liksom in i det som är er mörkt alltså det gör du hela tiden genom den boken liksom det kroppsliga och det är er sjukdom och det är er vanskliga känslor. Eh, när du sitter och jobbar med det, eh, hur känns det för dig som författare? Mm, godt spørsmål altså jeg, jeg vet ikke, jeg lever jo meg inn i det på en eller annen måte altså jeg, hvordan jeg har det med det altså noen ganger så er det jo gøy å være Sofia og andre ganger så er det veldig trist mm. og jeg lever meg godt inn i de tingene jeg lager altså det gjør jeg også når jeg lager film jeg lever meg såpass mye inn i ting at jeg kan sitte og gråte og jeg kan le altså jeg er ordentlig inn i det ja Og hvis det begynner å bli kjedelig å skrive, så tenker jeg at her er det noe som er gærent. Ja, da må det kanskje vekk. Forfattere har jo veldig forskjellig tilnærming til skriveprosessen. Noen er veldig disiplinerte og står opp klokka fire og skriver før de vekker barna. Sånn. Det er sånn knausgårdsstyle. Eh, mens andre er liksom sånn frie, kreative, som bare blir inspirert her og der. Eh, hvor, er, hvor er du hen i denne røpa? Hvis du skal gjette, hva tror du? Eh, jeg tror ikke du står opp klokka fire Nei, det er ikke Jeg vet ikke, jeg tror jeg på serien Jeg første gang i dag så. Eh, Nei, jeg er ikke så disiplinert Men jeg, jeg, jeg skriver best på morgenen Sånn første timene liksom, Etter frokost til sånn 12-1-2 det, det er de beste timene Men jeg er ikke disiplinert Jeg klarer ikke sånn Jeg prøver noen ganger å sitte sånn hver dag Og det, det funker ikke så godt. Jeg er mye inne på internet og sjekker alt mulig annet som jeg ikke burde, som er bare tidsfordriv, ja. eller bare en måte å ikke jobbe på. 
så nej jag är er inte så disciplinerad men det, det men samtidigt så klarar jag finna en eller annen form kommer tillbaka och skriver men gärna på morgonen. Mm. Och så tänker jag det att och um, skriva bok och försovit också och vara skuespelare och lage film all dessa tingene som du håller på med kräver sin kvinna. Altså du kan ikke begynne å tvile på dig selv når du står og har regi. Men den tvilen kan jo komme snikende likevel. Hva gjør ja. du da? Altså, på min første spillefilm så var jeg ganske sånn usikker til tider. Og da skjønte jeg at den usikkerheten sprer sig hos alle de andre. Så det, det, det har jeg ikke lov til. Så det er bare, du må ta avgjelser. Ja. Så da, i hvert fall når det er flere, så må man liksom være den voksne og si det er ikke noe som heter kanskje det er sånn, ja, nei når du jobber så, så det lærte jeg meg der men altså, jeg kan være usikker og jeg er mye altså, jeg er litt tilgjengelig av at det er lov å være litt i tvil og være litt usikker og kreve litt betenkningstid og at ikke ting må være så veldig sånn jeg synes det er litt gammeldags da at man skal hele tiden være sånn mm. for sånn er ikke jeg, jeg får litt dårlig mage og jeg blir urolig ja Ja. Og det kan man være åpen på? Ja, i hvert fall her. Ja, her? Er det, altså, har du altså sett den koselige gjengen her? Her er det bare, liksom, bare, bare, bare så svak eller sterk man vil. Men hva med midt i... Um Jag tänker när du är er mitt i skriveprocessen då. Det är er ju alltså igen för brukar mig själv som referens. Mitt störste verk är er en mellanfaktsuppgave i litteratur, om jag får lov att se. Si. men sant, ikke sant? Jag bara vet det. Då var jag ups and downs, ikvant och det är er ju kanske liksom en hundradedel av det du har producerat nå. Eh, håller du liksom troen på dig själv uppe genom en hel roman? Altså, jeg har jo haft en helt fantastisk redaktør da, som jeg kan ringe til, men uh, utover det så er det jo... Altså, det har jo vært mye tvil. Kan jeg skrive roman? Kan, altså, jeg, 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 går, altså, jeg betviler mig selv mye også. Mm. Uh, men, men, men det er jo liksom... Noen ganger så får jeg litt sånn der... Noen dager er det bedre dager, og da... Jo, det her ser da fint ut. Og så leser noe av teksten, og lik, når jeg liker teksten min selv, så tenker jeg, ok, men da kan jeg skrive litt til. Ja. Det er da gir du deg selv tillatelse på et vis. Ja, og så, prøv, og så er, handler det litt om det der å ikke være så veldig, ikke ha så mye uten, uten hva heter det, sånn der blikket utenifra inn, men innifra ut, hva er det jeg synes er gøy, når jeg kommer inn i teksten, så bare glir det uten å, de gangene jeg ikke tenker meg om, Ja. Men en gang jeg begynner å tenke, ja, men hva vil folk synes om det? Eller er dette bra nok? Altså, men jeg har det blikket der, så dør jo energien. Ja. Så, så, så lenge jeg ikke tenker så mye sånn, så ja. går det. Men funker det sånn ellers i livet også? Ja. Ja. Det er egentlig det som er best. Kjører du sånn innifra stil når du lever ditt liv? Nej. jeg prøver. Ja. <laughs> men det svinger. Ja, ja. Men, men bedre og bedre da, jo eldre jeg blir, det må jeg si, det er mindre... Jeg er 45 år, og heldigvis så har man kommet dit til at det er ikke så farligt, liksom om man driter ut litt, og, eller er usikker, eller sa noe feil, eller noe rart. Jeg var yngre, så var jo det med stress å bli sånn. Men jeg har jo litt sånn, så som nå så er jeg jo mer nervøs enn jeg har lyst til å være. Ja, Du virker ikke så veldig nervøs nå. Det er bra. <laughs> Men hvordan var det, ikke sant? Nå, nå vi, er vi jo på biblioteket, som sagt. Hvis jeg ser for meg deg ligge liksom krøllet sammen, tolvåring på Stovner bibliotek, da sikkert. Hvordan var du, hvordan var du da? Men jeg, jeg tror, hvordan jeg var da? Altså, jeg, 
på biblioteket, tenker du på, eller så generelt? Ja, som hva slags type ung jente var du? Det var jo før jeg var sendt tilbake, sant? Ja. Jeg tror jeg var... Jeg tror jeg levde litt sånn dobbeltliv. Jeg tror jeg var ganske sånn utadvent og hadde masse venner og virket veldig sånn at alt var lett og greit ute. Og det var det jo også ute, for da var det jo glemt det som foregikk hjemme. Så jeg elsket jo venner og skole og bibliotek og alt dette her. Så jeg var ganske livlig, tror jeg, ute. Men hjemme så var jeg nok veldig introvert. Så jeg levde jo sånn to liv. Gjør du fortsatt det noen gang? Nei, jeg er ganske avslappet hjemme i hvert fall. Nå har jeg heldigvis ikke noen hengende over meg, sånn foreldre. Det at du har brukt disse opplevelsene du har hatt, både i filmer og bøker, det gjør jo at det kanskje blir ganske mye lettere for andre. Veldig mange andre kvinner og menn har nå fått sett sin historie, at det er noen som har det sånn som meg, har kanskje funnet trøst og hjelp i dine og andres fortellinger. Hvordan bærer du den børen, i den grad det er en bør, det at du er et forbilde for mange? Jeg synes jo det er jo skikkelig bonus. Jeg synes det er ordentlig fint at jeg, at de tingene jeg lager, at noen kan ha liksom finne trøst i det, eller finne håp, motivasjon, og ikke minst gi jenter og gutter som er utsatt for sosial kontroll, en stemme, en mulighet til å liksom, ja, altså gi dem en stemme så folk kan se hva slags ting de står i, eller de selv kan få lov til å se det med et annet blikk, eller folk som har opplevd det tidligere. Så det har vært... Det har jeg faktisk satt pris på å få tilbakemeldinger fra, og jeg har fått mange tilbakemeldinger både herifra og fra andre land. Men samtidig så synes jeg det er sørgelig, fordi når jeg skulle lage hva vil folk si, så tenkte jeg sånn, nei, men dette skjedde jo på 90-tallet, det skjer vel ikke i dag. Men det var jo bare et Google-søk unna, og det var det jo, det skjer jo. Er det et stort ansvar å være et forbilde på den måten som du er nå, Irene? Jeg føler det ikke på den måten at det er et ansvar. Jeg er takknemlig, fordi jeg selv ikke... Jeg hadde jo ingen forbilder når jeg var liten. Det fantes jo ingen å snakke med eller se opp til. Jeg forstår ikke helt at det er forbilder, men jeg forstår at jeg har laget en film som har en historie hvor mange kan kjenne seg enig. Noen kan kjenne seg enig, i hvert fall. Lette du etter forbilder som ligner på deg selv? Jeg tror ikke... Men jeg legger merke til at jeg har lyst til å se filmer og tv-serier hvor det er folk med sørasiatisk utseende, helst noen som bor i Vesten. Jeg leter etter karakterer som kan minne om meg selv på en eller annen måte, og det er det jo ikke så mange av. Men tenker du at du har, det at det ikke er så mange av deg, altså du er jo på en måte representerer jo da, altså du kan jo da som skuespiller være den karakteren, altså har du blitt kastet, omtalt, invitert steder i kraft av å liksom være hun, dama, med den bakgrunnen du har? 
som brun tänker du på det? Som brun, ja. Jag bara valt att gå helt förbi alla fälter och säga si, den bakgrund du har. Ja. Sån är er det blivit. Så som nu det är er som nu. Ja ja, jag snackar bara om Pakistan och social kontroll här för mig. Nej, alltså Altså, jeg har jo blitt kastet av... Altså, jeg, jeg spiller jo ikke noe særlig i filmer og sånn lenger, men uh, da jeg ønsket å være skuespiller og, og var yngre, så var det jo stort sett bare sånne roller. Uh, det er en jente som blir hengt, uh, eller faren skal drepe henne, eller... Altså, det var bare sånne roller. Ja. Uh, og i beste fall så kunne jeg være legesekretær. Det var liksom... Det var, det var jo ikke noe särskilt eh, andra ting att välja. Men du jag tänker på den och har jag inte sett det om igen men den eh, rollen som Fatima i Boretslaget. Det tror kunde den kunde ha blivit lagad nå? Eh, Fatima som är er så tynn att ingen vill gifta sig med henne. Eh. Ja och det tänker liksom inte akkurat på tynnhet men akkurat det handlar om jag bara har någon minner om någon bara hela den karaktären till Robert Stoltenberg som var pappan din och som att bara det att du skulle gifta det det är er ju en del sån stereotyper som kanske man inte ville ja turta ta i då ja, nej jag tror inte det nej jag tror det har fått en del kritik har jag känsla idag Det var jo gøy da. Var, ja, det var gøy. Han var veldig morsom. Det er mange her som koser seg med bordeslaget. Kjenner smaken av pizza når jeg hører, hører om det. Du, jeg spør alltid gjestene mine om å ta med sig en greie, en dings, eller et eller annet som kan si noe om hvem de er. Jeg ser du smiler litt sånn anstrengt. Hva har, hva har du tatt med deg? Det var et veldig vanskelig spørsmål. Synes du det? Å ha med en liten ting. Altså, jeg tenkte veldig mye. Jeg hadde mange, ikke mange, jeg hadde noen andre tanker, men så endte jeg med solbriller. Ja. Är er speciellt, de är er väldigt fina. Men fortell mig varför är er det för det filmstjärna? Nej, alltså det är er ju en fin måte att gömma sig på da, samtidigt som man tror man gömmer sig på och så, så kan man se världen samtidigt som man mm. er gömt bak de brillorna så kan du också gömma vad slags uttryck du har eller osäkerhet du har eller ja, ja, uttrycker rätt och rätt att man kan liksom lite sånt som Sofia. Ja. Eh, uelsket da eh, så var liksom solbriller, det, det liker jeg godt å ha på meg gjemme meg litt bort Hva er det du gjemmer deg fra? Jeg, jeg tror det handler om litt sånn at man skal gjennomskue det, det inni meg holdt jeg på å si, at det syns på en eller annen måte mm. og så er det litt deilig å bare koble helt bort Ja, så ser man jo unektelig enda kulere ut med solbriller det på. Også. Det er jo et... det er veldig deilig. Det kan du skjule alle usikkerhetene ja. med et par briller. Men er det sånn at, det er jo mange som snakker om sånn der imposer syndrom, at de liksom er redde for at man skal bli avslørt, sant? Jeg har kjent på det selv. Jeg sitter liksom at nå kommer de til å skjønne at jeg egentlig ikke har peiling på hva jeg driver med. Ja. Når kjenner du på en sånn følelse? Uh... Nej, men det Det, det føler jeg jo Det kan jeg føle mange ganger Men, det, men spesielt når man gir ut noe mm. Så er man jo litt redd for nå Nå kommer den slakt av Hvor de sier hva, hvem jeg egentlig er Ja, den, den kan jeg få Men jeg, Ja Men de brillene altså Jeg har jo også, går jo ofte med Jeg sluttet med det nå nylig Det der med å ha på øretelefoner Ja Det er en måte å koble vekk hele verden på. Jeg, synes jo det er, jeg har begynt å sl- jeg har sluttet litt med det hele. Mm. Fordi jeg har jo lyst til å ikke... Jeg har ikke lyst til å gå glipp av livet. 
så det er noe, altså, jeg skal slutte med brillene etter hvert også, da. Mm. Men jeg forstår at du liker det. Jeg, jeg kan kjenne mig igjen i det. Det er litt deilig å beskytte seg. Det er en sånn skjerming. Ja. Du, du sa at du var redd for den slakten. Den kom ikke den da. Den var veldig bra anmeldelser av, av boka di. Ja. <tøk> var det sånn at du var ute og hentet morgenavisen og sånn? Jeg var veldig nervøs. Ja, det var sånn. Ja. <tøk> Og hva, når du da skjønte at det var bra, var, var du alene da? Eller hvilket øyeblikk var det når du da eh, altså den første, første anmeldelsen som jeg leste var veldig god. Det var, det var jo en tilfeldighet at jeg så den ganske tidlig om morgenen. Da var jeg, da var jeg sammen med kjæresten min. Det, det var eh, veldig, veldig fint da. Da ble jeg veldig lett da. For da tenkte jeg at da tåler jeg dårlige anmeldelser også. Når jeg har fått en god, så kan man liksom... Ja. Eh, Det var, det var jo skummelt, fordi jeg har jo ikke skrevet en roman før, og det er voksenroman, jeg har skrevet ungdomsbøker også, men ikke, ikke voksenroman, så det var veldig, veldig spennende det å prøve å gjøre noe helt annet enn filmen. Man er jo på en eller annen måte mer naken som romanforfatter enn filmen, for filmen så er det så mange lag, du skriver manus, og så så skal man uh, gjøre forarbeid hvor du har fotograf og scenograf og skuespill, og alle er med å fargelegge det, det universet mm. mens uh, i en roman så er det jo tankene dine og ordene dine og, og det er kun det så det var veldig, veldig spennende reise Hvordan reagerte du da når du leste den anmeldelsen? Jeg ble veldig glad Men, ja, hvor, liksom, Er det sånn Woo! Der, ja, noe sånt ja. jeg, jeg, jeg skulle ha lagt den lyden det, det gjorde jeg ikke, men jeg ble veldig glad <laughs> Jeg skulle si at det er sånn jeg gjør det for to anmeldelser men jeg tror ikke jeg har fått det noen gang så det er... <laughs> men jeg hadde gjort det hvis jeg hadde fått din ja, Jeg var ganske lykkelig jeg, jeg har vært veldig glad for de anmeldelsene Men du, du er jo også teateraktuell nå du har i skipet et stykke på den norske teateret Sov ikke Ja, ja. Eh, om rätt så om en dame som eh, ja, ikke får sove eh, ja. tror vi eh, som jo er eh, noe dritt for de som opplever det eh, hvordan er du uten søvn? Jeg uten søvn er jo helt forferdelig altså, jeg, har fått sånn der, jeg fikk jo barn for lenge siden eh, og det der nettene hvor du fikk litt lite søvn i starten, det har satt sig. jeg er livredd for å ikke få nok søvn Og så jeg reagerer hvis noen vekker meg ved en lyd. Altså jeg er veldig, for det første jeg sover jeg veldig sånn lett. Uh, jeg, jeg, jeg blir veldig, veldig grumpy og sur og gretten hvis jeg ikke får nok søvn. Så søvn er sånn heldig hos mig. Mm. Helst åtte timer. Jeg har sånn, dette er helt sånn forferdelig, men jeg har sånn klokke som uh, jeg registrerer mye søvn jeg har. Og, <laughs> og kvaliteten også? Ja. Ja, kan ikke du gå og se nå hvordan sov du i natt? Nei, jeg tok den av meg i natt men oh, ja. Jeg, ja, jeg var litt lei av den men, men jeg har en tendens til å drive og se liksom, og så, så blir jeg selvfølgelig påvirket hvis det står at det er litt lite søvn da, da innbiller jeg meg at jeg har sovet dårlig også, og, som jeg kanskje ikke har gjort da. Eh, men ja, jeg er opptatt av god, god søvn ja. for, for jeg funker så dårlig jeg klarer ikke å skrive noe, skape noe Kan ikke ha en samtale med dig, hvis ikke jeg har sovet nok. Jeg vet ikke hvordan du er. Nej, jeg, jeg har det litt på samme måte, eh, at jeg blir mer sånn pakket inn i bommel da, ja. eh, når jeg er trøtt. Eh, men samtidig så har jeg litt sånn, ikke sant, når man sitter her, så blir man jo våken. Ja. Og så blir jeg jo nysgjerrig når du sier at jeg blir litt grumpy, og sånn, for jeg oppfatter deg som en veldig sånn mild og rolig person. Så jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan din sånn grumpy side er. Altså, hvor sint blir du når du blir... 
Sint. Altså, jeg blir, jeg blir kanskje ikke sint når jeg har sovet lite nødvendigvis, men det blir jeg ofte hvis noen tråkker veldig godt over grensene mine. Da kommer sinnet. Eh, men eh, altså, jeg har litt kortere lunt. Det er litt mer utålmodig. Kommentarene kommer litt fortere der jeg kanskje hadde holdt igjen. Eh, mest av alt så handler det om at det ikke fungerer følelsen man er fyllesyk. Mm. Det er vel forferdelig å sove lite. Hvem er det som har tråkket over grensene dine så du har blitt forbannet? Det er jo noen opp gjennom morgenen da. Men jeg... Men, ikke si at vi skal komme tilbake til det. Du må si det nå. Nei, det er, jeg kommer ikke på noe helt konkret nå og visse oss, så skal jeg nok ikke ta det her i denne podcasten da, som alle kan høre. Men som kvinne i en mannsdominert bransje, i en rolle som regissør for eksempel, som hvor du er viktig å ha autoritet, bli tatt seriøst, har du noen gang opplevd at du ikke har fått den respekten du fortjener? Ja, altså når jeg var yngre i starten, så var det jo, var, før MeToo, så opplevde man jo litt ja, teite kommentarer fra menn, litt sånn nedlatende og Men jeg, men jeg må si jeg har snakket om det her før i et annet intervju også, men jeg, jeg synes at ting har forandret seg veldig det er jo ingen som tillater seg det mer og så lurer jeg på om det har noe sammenheng med og jeg lurer på en blanding av MeToo og at jeg har blitt mer voksen og at jeg tillater jo heller ikke noen å gjøre det jeg tror jeg klarer å sette på plass folk ja. når det gjelder altså, så det er en sånn rar blanding jeg er jo ikke hun der veldig søte som smiler uansett hvor slem det er mot meg jeg er jo ikke henne mer det ville jeg vært for 15 år siden mm. og det, det tror jeg mange unge jenter er også at man ikke vet helt hvordan man skal si fra men kanskje ikke dagens unge jenter men det var, var det når vi var yngre tror jeg, at man ikke helt klarte å si fra Jeg skjønte ikke heller, man vil ikke være vanskelig, og så er man freelancer, og så eh, kan man miste så er lite miljø, og alle snakker med alle, og hvis jeg er vanskelig nå, så er det ingen som gir meg jobb. Altså, det, den lå jo helt i bakhuet. Ja. Eh, og det, I, I dag så er det jo annerledes. Jeg tror du har rett i det, at eh, både det at eh, vi vil ikke tillate det nå, den der hånda på lår, eller den kommentaren, eller sånn, det er bare där er nästan då bara kom on liksom ja, ja. <laughs> Men eh, jag tror nog heller inte och jag hoppar det stämmer eh, att yngre kvinnor de vill de vill inte tolerera det. Jag tror det är er en annan tid. Jag tror det ja. Mm. Jag tror också männen har ändrats alltså efter allt det med MeToo man är er mer bevisst sin adferd. Mm. Tror jag då. Varför här hemma? Det er veldig bra at vi har vært innom sånn seksuell trakassering, og sånn, så går jeg rett inn på de mest flåsete spørsmålene som jeg har i denne podcasten. Jeg pleier alltid å avslutte eh, med tre sånn, eh, ja, ganske kjappe greie spørsmål. Eh, det første er, hva spiste du til frokost i dag? Det er alltid det samme. Jeg spiser <laughs> havregrøt med frukt og nøtter. Alene? Nej, med kjærsmin. Og så er det granola på toppen. Mhm. Klokka, når er det du står opp om morgenen? Er um, vi står opp rundt sju. Eller vi, vi har faktisk en veldig fin ritual om morgenen. Vi, vi våkner, og jeg ligger alltid i senga, og han lager kaffe, og så får jeg kaffe på senga. Og så drikker vi kaffe. Det høres ut som gamle pensjonister, da. Uh, for jeg har bare voksen barn, han bor ikke hjemme. Uh, og så sitter vi og drikker kaffe, og leser nyheter, og snakker om det vi leser om nyhet, på nyhetene. 
Och jag syns jag hört någon sa åh han han sa det var komma kaffe. Det hörtes väldigt väldigt fint ut. Alla som hör den podcasten och det som sitter här, de ta detta till efterrättning så ber kaffe till deras kärste på sängen. Nästa fråga är er, vad hur lång tid brukade du på att finna ut vad du ska ha på dig idag? Eh, jag lovat mig själv att jag skulle inte bruka så lång tid på detta här på förhand för det är er så där det skapar sån onödig nerve. Mm. Eh, fem minuter. Mm väldigt nydligt kult Iram Hack antrekk med Det är er väldigt safe då. Det är er safe men när jag säger Iram Hack perfekt så är er du också känd som en en stilig dame. Oh, ja. ja. Eller i vart fall jag för mig har er du känt som det. Jag har ju slott upp någon stem men är er det inte enig då? Iram ser ju alltid flott ut. Vad hur förfänglig är er du? Jag är er förfänglig. Eh det är er sån dubbel för jag är er förfänglig och flau över att vara förfänglig. Hvorfor er du det? Nej, det er så teit. Hvorfor skal man være så opptatt av det? Men uh, så prøver jeg, jeg er ganske grå i året, så prøver jeg å gå måneder, prøver å gå par-tre måneder uten å farge det, og så begynner du å liksom, trenger det seg på, og så må jeg farge det. Mm. Så, så ja, jeg er forfengelig, og jeg er opptatt av, av å, å se godt ut. For min egen skyld, mest alt. Jeg føler mig som bedre, men jeg har tatt meg litt sminke. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det sånn, men sånn har jeg det. Mhm. När hade du sexist? Och det var väldigt personligt. Ja, det här, det här att jag syns liksom övergången från dessa här irriterande männen. Alltså det får inte vita va. Det syns jag är er helt grejt. Det håller för mig att jag får vite att kärsten serverar dig kaffe på sängen imorgon. Det är er på något sätt det är er nog information för sig sån. Han är er en fin type tror jag. Ja. Som jobbet som du traffade du eh, lagde den sista filmen din? Ja, ja. i Danmark. Hurdan mm. hurdan eh, sker det alltid när skär på när man träffar någon på jobben? Och ja. eh, så liksom det ögonblicket det går från att vara eh, jobb till att bli eh, nåt mer. Det, det ser för mig så ett blick över klippebordet eller en hand som ja. berör en annan ja. i kantinen. Vad hade det någon sån moment? Altså ja eller vi jobbar inte samma jobbar bara på samma kontor och jag hade allerede sett mig ut han jag hade varit han är er ju dansk så huskade jag att det var en väldigt käck fyr som jobbade där så jag glädde mig väldigt att gå tillbaka och se på den käcke mannen jag skulle inte jobba med han och så så jag han till lunch och så tänkte jag detta är er ju hyggligt han är er ju så käck ja, han har er helt säkert tatt men det är er lov att se på <laughs> och så var det ju ganska gick det ganska fort till jag inviterade han på en kopp kaffe. Ja. Så sa han ja, det vill jag gärna. Ja. Och så så föreslår han klockan sån 7 på kvällen, bara 7, det är er sån daytid. Tänkte jag, jag hoppar jag då. Och så var det det. Mm. Så sedan har vi väl varit samman. Du Iram, jag har ju inviterat dig hit för att jag menar att du är er en bra damme. Um, och så lurer jag på för vi avslutar här idag uh, om du kan fortælle mig vad du syns är er en bra dame. Oh, en bra dame för mig. Det är er väl hyggligt att du syns att jag är er en bra dame. Jag menar att en bra dame är er en dame som uh, hejer på andra damer. Uh, som har sån systerskap och uh, ja, som är er en rättfärdig och hänsynsfull dame med, med omsorg för andra. Mm. För mig är er det en bra dame eller bra person. Ja. Det var en fin beskrivelse. Och detta var en väldigt fin prat. Tusen tack för att du ville vara med i podcasten med Iram Hack och tack till dere som var här på biblioteket. Tusen tack. Ja.
tusen tack till tusen tack till dig för en väldigt fin samtale och tack för att du ville ta upp podcasten här. Det är er ju väldigt stas. och tack för det som kom för att se på. Da vil jeg minne om nästa og siste punkt på dagens program, som är er en samtale mellom Lisa Tønne og Karl Frode Tiller. Det begynner nå klokka åtte. Så da har man lite tid til å strekke beina før det. Ja, da ses vi. Tack for nå. Er over endelig er Rødløpers podcast tilbake med sesong 2 Og nu skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker Dette blir bra, dere Yes! Du finner den gratis der du hører podcast When you make decisions for your company You look for the no-brainers If you have a lot of mailing to do Stamps.com is the ultimate no-brainer Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.